0: 波波波波波欢迎收听波波小电台。
1: 也是欢迎大家收听本期的
2: 波波小电台、嗯。呃，本期呢，我是呃高中学文科，然后呃大学学的是新闻与传播专业的公共田，然后现在的工作是在做一个产品经理。然后这一期呢，我们邀请了两个嘉宾，然后你们也可以用这样的方式去介绍一下你们的，就是专业什么的，这样可以，就是更契合我们这一期的主题。那让我们的新朋友先来吧，就是我们的谢老板
1: 。好、oh, ，Hello， 大家好，我也是高中学文科，然后大学，嗯、呃，本硕博读的都是社会学专业的，谢老板。嗯
2: ，欢迎。然后谢老板现在还在读博士，嗯，那下面是我们的老老老老老老朋友潘潘，让潘潘做一下自我介绍吧。Uh,
0: hello， 大家好，我是潘潘，我又来了，我今天是被公公田拽过来的，<笑>然后我也是，呃，一直学的是文科，然后呃，大学也。是是新闻与传播，现在是在做市场策划
2: 的相关的工作。嗯，那其实从我们今天的那个自我介绍，可以大概略微猜出一点点我们的主题啊。其实还是可能会跟我们的就是学习和工作和生活比较相关。就本期想聊的一个话题呢，其实是关于。文科无用的这样的一个讨论，那还是按照惯例会介绍一下为什么想聊这个话题。呃，其实讨论这个话题最初的起因呢，是在去年八月份的时候，我不知道。是上上还是谢老板？我已经忘了。就当时谁给我分享了一篇文章，叫做《文科女在内卷中心》。然后他大概讲了一个核心的观点，就是说很多学文科的女生，然后他们的家庭可能投入了很多钱，送他们出国或者留学，然后去培养他们。然后他们在学校里也都非常的优秀，但是等到他们要进入社会去找工作的时候，发现他们。都只能找到可能工资比较微薄的工作，然后他们的薪资就刚毕业的时候的薪资完全没有办法去跟他之前在教育教育上获得的这种投入相匹配。然后每年到了就是春招或者秋招找工作的时候，就经常会有这样的讨论，就觉得学文科的专业很没有用，因为在求职市场上找不到很好的工作。然后这个是一个原因，然后另外一个原因呢，也是因为。我现在已经工作一年半了，呃，不知道是因为我自己的工作性质或者是行业的原因，就是我在工作之后发现，呃，我身边的文科生很少。但这个文科生并不是说大学学的是文科专业，而是说从高中开始就是一直在读文的这种同学就很少，所以呃，就让我会有产生一种怀疑吧，也不叫。嗯，因为我之前前一段时间做了一个工作，然后这个工作可能里面会涉及到一些，呃，数学或者函数的计算或者什么样的这种东西。然后潘潘也知道，就是我们的大学其实连高数都没学过，我也不知道为什么我们的专业当时那么的决绝，直接让我们没有学数学。然后当时在讨论到一些话题的时候，我会发现，就是，呃，当涉及到一些数学计算的时候，我。我就在那个知识上面会比较懵，然后当时跟大家说，我说，哎，我从来没有学过高数。我们的同事就表示很吃惊，就说，就是你们啊，文科生怎么一直连数就数学都不学这种感觉？然后让我有很长的一段时间去产生怀疑，就是说，哦、呃，文科是不是真的就是在。呃，我们对就是就学文科到底有什么用？就是对我们以后的工作生活到底有没有什么用？所以在前一段时间，我甚至在去找一些电台呀、啊，就是做人文社科这种电台去听他们讲他们对这个东西的一个观点和讨论。然后这一次呢，刚好就比较有机会能拉到潘潘，还有就是我们一直就是学社会学的谢老板。然后我就想一起聊一下这样的一个话题。然后其实首先想，呃，两位朋友给我们分享一下，就是你们。之前会有这样的，就是像我这样的焦虑嘛，或者是会有这样的一些怀疑嘛，嗯。谢老板，要不先分享一下，因为你现在一直在读社会学的本硕博，一直在这个专业里面
1: 。之前，嗯，之前是多之前，比如说本科的时候嘛，那个时候年少无知，肯定不会有这种焦虑了。那个时候我还修了一个会计双学位。当时我想着好找工作嘛，然后但是在我上这个双学位的过程中，就觉得他还挺无聊的，就是每天重复一些枯燥的那种计算，然后我就觉得啊，自己现在学的这个专业数学还挺有意思的、啊，有意思是有意思，但其实到后面就会发现他确实是不好找工作，就是是，嗯、啊，那种，这个就是大家普遍意义上说的没有用吧，不用。然后读了硕士之后呢，觉得就是虽然一直在往上读，但是过程中可能有时候也会怀疑，就是觉得自己学这个有什么用嘛？确实会有这种感觉。嗯，等一下，你的问题是什么？<笑>就是你有没有产生过这样的怀疑，哦、以及你会肯定是会你怎么样去开导自己？开导。开导，我倒也没有开导自己，因为我感觉，嗯，文科虽然有在很多人的就是意义上说他去他没有用，但其实，嗯，怎么说呢？看到还有这么多人也在学，其实有的时候会发现，嗯，我觉得这个有用和无用，其实是相对的吧。如果是说相对理工科那些，可以直接做出一个什么你看得见的东西的那种，嗯，有用，那它确实是无用、嗯
2: 、潘潘呢？哎哎、就是其实我
0: ，我感觉我一直没有没有想过这个问题，然后我也没有这方面的焦虑，就是我从。初中就是文，呃，不是高中，高中文理分科的时候就非常坚定的选了文科，然后就是好像有用和无用不在我的一个考虑的范围之内，就我不会去想、嗯、想说，呃，文科将来找工作有多难，或者是说，嗯，就是找工作上。就是从社会意义上，他可能他没有像理科那么，就是说他可以直接去创造一些什么东西。就是他，嗯，不在我我没有想过这个问题，因为可能是就是我我是，一直喜欢很喜欢文科，是因为我我比较关注在个人内心世界，所以所以其实他对于呃就是我可以从中获得满足，然后所以其实我并不是很 care。他在社会上面，就是对于可能从社会层面、从经济层面的角度说，他可能创造不了直接价值。我不是很在意这个东西，所以，所以我我我还还好，我倒还好。嗯<笑>
2: 那既然潘潘刚刚也提到，就是在高中文理分科嘛，那其实我们就让时光倒流回高中的时候，其实呃可以分享一下，其实嗯、呃、大家当时去选文科的时候，呃大概是一个什么样的心态，或者是呃嗯就是希望它对你的未来会有什么样的影响，或者是当时是怎么去考虑的呢？呃，包括我跟斯派实是高中同学嘛，其实我知道斯派。其实当时理科是非常好的呵
1: 呵，嗯
2: ，所以大家可以去分享一下，就是这方面的一些想法嘛。就是包括如果说再重来一次，你们会，呃、哦，换一种选择吗？嗯
1: 、
2: 那还是思派先分享一下
1: 。嗯，所以就是有两个问题，第一个问题是。嗯，当时为什么要选文科？为什么选了文科？第二个问题是，呃，如果再重新来一次，四海还会不会选？对，嗯，当时也就是随便选的吧，<笑><笑>有多随便？<笑><笑>嗯，其实我感觉可能还是跟，嗯，其实当时也年纪比较小，也没有那么多想法。就是，嗯，确实有有一些说法，就是说，像高中的时候会觉得，嗯，你，嗯，他们会觉得选文科是那些成绩不好的孩子才去选的，嗯，或者是你的理科学的不是很好，所以你才会去，呃，读文科，但其实好像也不是这样。我感觉我理科还挺好的，甚至比文科还好。嗯对，嗯、到后来，后来读了我科之后，我的真实地就是我的短板，<笑>也不知道为什么读了。嗯，那那那当时选的时候，就是是老师建议我选的。嗯，那说到老师建议我选的，我觉得可能也是一种，嗯，社会上的这样一个刻板印象吧。我还记得，哎、呃，老师把我叫出去跟我说的时候说。嗯，也是一个性格比较活泼的女孩子，呃、嗯，但是理科生呢，他们就是那种比较严肃的那种，嗯，嗯，我觉得你如果到了那样一个班级上去，呃、嗯，你会显得跟周围的人就是格格不入那种吧？他就觉得，嗯，活泼的，嗯，女孩子就应该去读文科。我觉得其实。多多少少是一些偏见吧，但是呃，老师那么说了以后，嗯，小小的时候也什么不太懂嘛，就是老师怎么说了一般就会听取建议。后来，到后来我，可能中间又反悔了几次，呃，摇摆了几次，但是最后还是，对，然后第二个就是，嗯、呃，第二个问题是，如果重新来一次的话，会不会选择？嗯，其实我感觉呢，嗯，我觉得要有一个对比才知道，因为，嗯、呃，你不知道，假如你重新选一次，你读了理科会是变成一个什么样的，呃，结果，所以，嗯，所以其实现在问的其实就是，嗯、呃，你读这个后不后悔，是不是？啊，我觉得也没有什么后悔的，<笑><笑>就是读了就是读了，太。嗯，我觉得像后悔这些，嗯，就是这些情绪都是没有用的。反正你选了一个，你就坚定的读下去就可以了。对，我倒不，呃，如果如果说到找工作这些的话，其实我感觉，嗯，假设你作为一个文，呃，作为假设你当时读，假设我当时读了理科，然后作为一个女生读了理科，其实。呃，在现在的这个就业环境中，也可以看到很多那种，嗯，理工科的专业，他去他去找工作招聘的时候，他其实也是对女生有一定的歧视的。呃，就是我的意思是说，不见得就是说，如果从找工作上来说，不见得说你选了文科或者选了理科就一定能找到一份就是更好或者呃更令你现在更满意的这样一个工作。对，所以感觉没有什么可以后悔的
0: 。啊、嗯嗯哦，我感觉谢老板好理性哦
1: ，特
2: 别理性。嗯，因为，嗯，为什么会提到这一点？因为我就我跟谢老板从高一到高三一直是同学嘛，我就印象很深刻，就是谢老板之前的理科特别的好，就是我们没有分班之前，我们班二十个班应该算是。第二吧，还是那个班，就算还比较好的，呃，除去什么竞赛班。然后我记得谢老板之前都能在我们班考第一、第二名，就是属于理科特别特别好的那种。所以有的时候我们之前讨，就有的时候会考虑，就是会不会谢老板读理科对于他来说会更好呢？就是有有的时候就是闲聊天的时候会有这样的一种考虑。所以今天其实听到谢老板自己的这个答案，我觉得也是，呃，就是这种假设的确实其实是没有什么意义的，嗯。因为我我当时为什么选文科？我其实当时就是谢老板刚说的第一种，我是学不好理科的那种。我理科里面我特别喜欢化学，因为我们初中的化学老师特别好，然后我们高一碰到那个化学老师也特别好。但是我后来学物理和生物就一直学的不是特别的好。那你说我有没有特别偏爱文科？就上潘潘那种，可能很明确就是说。呃，特别注重自己的精神世界或者怎么样的，我觉得我高一那个阶段其实也是没有那种想法的，我真的就是说当时可能，呃，理科没有那么好，才去选择了文科，
1: 嗯
2: 。所以潘潘呢？我就是
0: 很坚定的选文啊，就是我我文理分科完全没有纠结过，然后也没有说就是。就是我自己，我感觉我当时做很多决定特别理想主义，就是可能我本质上是一个很理想化的人，就是我这个决定是完全就是我自己一个人做的，就是没有呃我爸妈，因为我爸妈他们让我自己做决定嘛，然后他们也没有干预，然后只是呃好像连说都没说，说你要不要选理科会更好一点，完全都没说，就是就完全让我自己做决定，然后。老师也没有找我聊，就是我我也没有找老师聊，然后我就自己一门心思奔着文科去了，就非常坚定的选了文科。嗯、那你当时主要、就是、当时还是喜欢吧，是就是我感觉，因为。就是我是那种可能从小学五六年级就开始特别喜欢写那种小作文，就是那种很情感充沛的那种，就是无病呻吟。现在看起来很像无病呻吟啊，就是那种那种有的没的，就是当时就很小的时候就在那里想生与死，就是类似这种东西。然后<笑><笑>然后所所以反正就可能就高中的时候就就很坚定的选文科去了。嗯
1: 嗯
2: 。那，嗯，下一个问题，其实我不知道这是不是一个问题啊，就是，呃，你们感觉就是高中三年学文对你后来的思维方式或者是生活有影响吗？因为其实我发现对于我来说，嗯、呃，当时学文可能真的只是一个实用主义的考量，就是哪一个对我来说可能高考的时候会考得更好一点。因为我刚刚说了，我当时学文可能也是因为我的，呃。理理科没有那么好嘛，所以，呃，其实回想我高中三年学文的话，我好像也没有觉得它在更长的维度下影响了我的生活。可能就真的只是说我我真的现在回想的话，我觉得我学文科高考可能真的会比我学理科会考得好一些，就只是这样的一种假设。所以其实这个我不知道对于你们来说，你们觉得高中这三年对于你们后面的思维方式会有一些什么样的影响吗？嗯，随便你们谁想到，呵呵谁想到什么就
1: 可以先说。我只能说，对我造成了一定的伤害，<笑>就是太熟悉了。嗯，特别是读那个正史地，哎，那个考试的时候啊，我简直就是当时感觉做题的时候无法明白，是，嗯，他的那个逻辑，我真的理解不了他背后的那个逻辑，就是。嗯，可能这也是文科的一个一个特特征或者是特点吧。就是，比如说我印象非常深刻的就是，比如说做一道政治或者是历史题，嗯，就是有的时候老师给我讲的时候讲着讲着应该选 A， 后来对答案一看应该选 B， 啊，老师又改口了。<笑>我就是觉得他是一个怎么说呢？就是说公说公有理，婆说婆有理的那种。其实到现在，呃，包括我们现在，嗯、呃，叫什么，写论文呀，其实我感觉都是这样一个道理，就是说，它不像理科那样有只有一个标准答案，它是你只要能够，你有你的观点，并且你能够通过你的呃这个，呃逻辑去证明你的这一套观点，嗯、呃，你就是可就是可以就是可以自圆其说就可以了。但是像理科，比如说，嗯、呃，除了社会学，像我们学院还有。呃，人口学这样的专业，嗯，他们就会，就是相对我们来说会偏理一点点吧。他们比如说你要计算一个数数字，比如说，嗯、呃，生育根据水平啊，你就要通过非常就是就是类似于理科的那种，那种什么公式呀、啊，然后把它给推出来，它就只能是一个固定的值。但是像我们这种社会学，它可能要在，其实要偏文一点，不那么注重它那个数字，它就是。嗯，要求你讲好一个故事，或者说讲好一个道理，其实就是刚才说的那个，你只要通过一定的方式把你的观点给说出来了，并且你的逻辑是是正确的就可以了。这个我觉得就是文科和理科的一个区别吧。嗯，那你自己认可这种思维方式吗？或者说你习惯于这样的一种思维方式？嗯，不能说。习不习惯，只能说现在已经变成，我也已经变成这样被他同化了、嗯。就是，我觉得这样的话呢，其实你看，你看这个事情或者是事物，你的眼，或者我不知道，我没有我没有控制变量，我不知道理科生是怎么看的，嗯、但是我隐约觉得，我们可能会就是会更包容一点、嗯，就是你可以包容别人跟你有不同的观点，嗯、呃。你也可以去思考为什么你们之间会有这种观点的差异，但是我不知道理科生是不是他们可能就是会比较，就是，对一件一件事的观点就是会比较呃执着，或者是还是怎么样？因为我身边接触的理科生不是很多，啊、呃，所以我感觉我没有办法呃知道我跟他们之间的区别。嗯、哦，我大概理
2: 解。就因为为什么我会产生这样的一个感觉呢？就是因为我觉得我高中三年可能就真的是为了最后的那个高考去学习了。就是我，呃，可能我在我的兴趣之外可能会去看一些小说或什么样的，但是我觉得那个时候其实。没有一些特别多的东西，真的会去影响到我的价值观。但是我觉得我上了大学之后，就是大学那四年，对于我的来说影响是比较大。就是我可能也没有一个控制变量，说我可能学了别的专业怎么怎么样。但是我知道，可能在学新闻的这个专业的时候，可能很多老师灌输给我们的一些想法的，或者是思维，它会让我们去，就是会更不一样一点。比如说像。呃，我可能是上大学的时候认识六四零，才开始去更多的接触电影电影，然后我会发现，可能我对电影这个东西还比较感兴趣，愿意去看很多电影，然后也会愿意去听很多电影的那种电台啊之类的，然后包括自己再去探索里面，之前有一段时间会接触到科幻相关的东西，我会发会发现，呃，就是科幻它其实能够去带给我一些。就是能够超脱于我现在生活的东西，然后让我觉得看待很多事物的角度，或者是呃，那个心境吧，会更开阔一点。就是我大概说的，就是说是这样的一种影响，而不是说。呃，一定是你学文或者说学理这样的一个对比去产生的影响，就只是说这一段时间，也许像比如说，如果我去学了一些别的什么样的专业，他可能是学了一些别的什么样的知识，我会有别的什么样的思维，我可能也不太知道他会是什么样的，但是我可能会觉得，就是大学这四年学新闻碰到这些人或者是老师讲的一些东西，它会影响到我的一些观念，大概是这样的。但是我不知道为什么，就是就也是一个分享，就是我觉得我高中三年，就是。我嗯，就是我觉得我的价值观什么的东西，或者是包括现在一些思思考东西的一些方式，可能主要是大学四年去形成的。我也觉得我的高中三年真的只是我为了高考，就有这样的一种感觉。就现在去自己去回忆起来，就我觉得高中三年学文科还是学理科，好像对于我来说，真的好像可能影响不会特别大。所以其实刚刚想问的也是这样的一个问题，就是你们觉得？高中这三年其实对你有没有一些，呃，你觉得后面对你很有，就是影响的事情，或者说让你现在都会觉得保保持了那个时候的一些习惯，比如说，我觉得潘潘会不会就比如说像你，其实喜欢看书啊这样的一些习惯，其实是从这个阶段慢慢的一直保持下来的
0: 。哦，我我最喜欢的不是看书，是喜欢做摘抄。<笑>
2: <笑><笑>就是
0: ，就是，其实你现在，你如果从这个角度来说的话，我高中三年学文一个最好的，就是我非常享受的一件事情，就是因为我们要看书嘛，就是看那些就是那些什么《红楼梦》类似的那种必读的书，然后包括呃我们写写写写作文什么的，就是也是就是。呃，需要看很多各种各样乱七八糟的书，然后，所以我们基本上，嗯，一直到从一，哪怕到高三，就是每天都会有可能会有一个小时的阅读时间，就是我们语文老师给我们留下来的，就是你那个时间段，其实你什么都不用想，然后你就去看书、做摘抄，然后可以写你你把你喜欢的那个句子什么写下来，写点自己的感悟，类似这种。我高中三三年的那个。摘抄本好像我家里堆了五六本的那种，就是就是我我会我现在想起来那个都是我高中非常非常好的一个回忆，就是。你可以、嗯、呃沉浸在那个书里面，就是就是你完全不用想别的，什么高考的压力啊，什么呃乱七八糟的，就是你可以就是你就呃去去，就是那种文字的力量，感受文字的力量，然后你就可以就很很放松，然后在那个里面就而且也能自己获感觉就是获得挺多的，就是那种那那个感觉就是心理上的，嗯。嗯嗯
2: 那我们就是顺着时间慢慢到大学，我觉得大学可能会离我们更近一点，因为，呃，其实，可能高中学文学理，就是最后，到找工作的时候影响可能比较大的，反而是我们大学的专业，就是可能现在很多说文科无用，很多时候说的是一些。不一定是说高中学文的人，可能是说的现在的一些人文社科的专业，比如说像，其实我们有很多理科生去选什么学政治学啊、经济学啊，其实这些都算是人文社科的一些专业。那，呃。呃，其实我觉得我们我们我们仨学的专业，我跟潘潘学的专业，从实用主义的角度来说，反而是可能看起来在文人文社科里还算是稍微好找工作，或者是更实用一点的这种考虑。但是，呃，其呃，那还是先呃先分享一下大家其实当时为什么会选到自己的这个专业吧，以及呃你怎么去看待你学的这个专业？大概是，嗯。可以也算是一个专业的分享，或者是反呃思考吧。嗯，要不先谢老板来，因为谢老板的专业可能之前跟我们聊的也比较少一些。嗯
1: ，是第一个要聊聊什么？<笑>聊这个社会学专啊？聊我的这个专业？哎，要不你再重复一下，简要概括一下。就是第
2: 一个，就是当时为什么会选这个专业？哦，对对对
1: ，为什么要选这个专
2: 业？对，你你现在一直都读到博了嘛？就比如说别人问你学的这个专业是什么，你到底在学一些什么？就是你一般会去怎么样回答这样的问题？嗯，
1: 还有刚才还有一个是说找工作是吗？就是找工作这个可以先不用，先不用,先不用、哦，先不用考虑这个。为什么会选这个专业？被调剂了，因为我们本科是那个财经政法学校，那肯定是财经和政法吧，应该是放在前面选的，那<笑>可能是被调剂了，然后就调到了社会学。我还记得我们刚开始大学本科开学的时候，呃，老师，我们因为我们那个学专业在哲学院嘛，呃，除了我们社会学以外，还有一个叫哲学和国际政治这两个专业，都是对吧？你懂的那种专业。然后，然后当时老师班上就说，嗯、啊，第一次开班会，老师说你们有多少人是自己选的这个专业呀？全班只有两个同学举手。你们老师心寒吗？啊，老师不心寒，老师啊，老师也懂的。第二个问题是什么？就比如说你爸妈问你到底学的是什么？哦，学的是什么？这个。哎，我感觉没有办法跟他们解释。就是会有这种感觉，因为他们，你要问学的是什么，我总不能告诉他我学的内容是什么吧？他们一般都会这么问，他们会问你出来可以找什么工作，其实还是这样子的。你跟他解释学的是什么，其实并不重要，他们也不太能听懂，你就告诉他你出来能做什么，比如说你学会计，你说我以后出来做会计，哦，他们就懂了。嗯，你说我学法律，我以后出来可以当律师，他们也懂了。但你跟他说，我学社会学的，出来我要去当居委会的。<笑>嗯，所以我一般都不解释，我总不能，嗯，我总不能把老师课上教的说，嗯，把我们的专业的定义背给他，没有什么意义。我就说，嗯，如果如果要跟他们解释可以找什么工作的话，嗯，我们一开学的时候，我们那个学校的那个。老师就是新生教育还是非常好的，一进来辅导员就跟我们说，你们是一个万金油专业，嗯<笑><笑>，你们你们进来就要做好要灵活就业的准备，就是哦不是灵活就业，<笑>意思就是说，哦，嗯、呃、不他他说的稍微的叫什么积极一点，不是说灵活就业，他是这么说的，其实呢我们人文社科里边除了法律和会计这种专业性非常强的，就是需要证书的这种。别人能做的我们都能做，老师这么跟我们说的。然后对我们就放，就是要把眼界放宽，就是只要别人能干的，我们都可以去抢别人的放，大概就是这样。谢<笑>老板说，
2: 好搞笑,<笑>。嗯
0: ，那潘
2: 潘呢？
0: 什么问题来着？我也是被调剂的，问题<笑>对啊，对啊，还
2: 所以你真的，你调剂之前啥专业？你不会读的文学吧？不记得了，忘了，我也忘了
0: 。嗯，就是无所谓啊
2: ，
0: 命运的安排是不是
1: ？我然后我学了新闻之我那我打岔一下，
2: 你们你们就是被调剂，你们都没有想想过转专业吗？就是如果之前有自
0: 己当时，哎、嗯
2: ，对，我为什么不学文学呢？好问题啊！哎
0: <笑>，就是我我我后来我也不知道，我后来一直一直给我自己的定义是我不知道我自己喜欢什么，然后所以所以就是随便随便哪个都行，然后但是我哎好奇怪，为什么我高中的时候一直说自己很喜欢文文学，最后没有学呢？哎，中间发生了
1: 什么？我的天！
0: 很奇怪，不懂，是命运。嗯
2: 、那，
1: 嗯
2: ，那第二个就是，其实潘潘，我们当时大学有一次分专业嘛，你最后也是跟我一样选了广播电视。哎，这个我有点后悔，嗯、说实话。嗯
0: 。说出你的故事。没有什么故事啊，就是感觉没学到啥，我应该学一个、嗯。像，就是我应该去学网络传播，就是那种不知道。我就是觉得我大学没学到什么特别多的东西，然后如果让我重新选的话，我会选让大学尽可能去丰富一点，学尽可能多的东西。好奇怪，我怎么那么好学？嗯
2: 哎，为什么是网络传播？我以为你会选新闻学。<笑>就像我当时选了网络呃、哦、广播电视之后，我们好多新闻学的同学跟我说，我一看你的气质就像去读新闻的，你为什么选了广电？我是学
0: 新闻的。
2: 对啊，我选
0: 选新闻也可以、嗯。网络传播纯属是因为网络传播感觉作业很多的样子，虽<笑>然我不知道学那个有没有什么卵用。我感觉我们大学毕业的同学们好像没有几个还在做本专业的工作、哎、在我
2: 嗯印象
0: ，感、嗯、觉、嗯、最后大家找工作都没靠着专业去
2: ，但但其实是有规律的，就是我发现我周围的，包括我们前两天研究生班同学聚餐嘛，就我们学新闻的同学，大多数的去做的工作就是一个是市场。呃、嗯哦，一个是公关，就是还是比较偏传播类型的，就是大众传播类型的。然后还有的就是去串，就是媒体当记者。我觉得这三类都是特别多的，还是，嗯，我觉得感觉还是有一些关联性吧，就是还是属于传播这个领域的
0: 。不，他也有可能只是因为他能选的只有那么多。
2: 嗯，然后嗯，其实问这个问题我，我这个问题其实我之前。想过我我的第一专业真的是选的新闻传播，但我当时选新闻传播的原因跟四派一样，我们俩是受同一个老师的影响，就是那个老师当时会，呃，跟我讲，因为我当时他问我想做什么，我那时候年少不懂事，说我想当主持人，他说那你想当主持人的话，你就去学新闻传播呀。然后刚好我的大学室友在武大新闻院当辅导员，然后后来就是到那个时候就。报这个专业就去了，去了之后。嗯，其实我觉得我之前也基本上没有后悔过这个选择。我觉得新闻院比较自由吧，然后大学四年课很少，玩得很开心。然后我们当时很多人都选广播电视，好像就是我的印象里，是因为当时我们宣讲是那个陈明嘛，去给我们做广电的那个宣讲。然后当时刚好又碰上了短视频兴起，就是、哦、还碰上了网综，嗯、就感觉、就是、
0: 网络综艺、那个、对网络综艺
2: 和短视频的兴起，就会觉得。因为我们学广播电视的会学一些节目策划呀、编导这样的内容，会觉得，呃，比较符合现在的一个潮流跟方向吧。所以大家，大家就选广电的人很多。嗯，其实我也还挺喜欢看广电的。我觉得这个就这个专业对我的工作没有什么影响，但是对我的习惯真的影响很大。对，就是因为我们本来就学广播电视就，就综艺。
1: 看综艺，对对是因为是因为你们专业的问题吗？我以为大家都这样。<笑>
0: 因为因为我们专业本来也要去，从那个时候开始养成这个习惯的。嗯嗯。
2: 可能我们上大学之前，综艺也没有那么那么的火吧，啊、就网络综艺、那个。然后我们本来学专业也要学网综，也要学节目分析，然后可能上课也要给我们布置作业，让我们去分析综艺之类的。然后我就疯狂看综艺，导致我现在就是生活日常生活里面，我基本上能够把现在就是做的各类网综都看一遍。就是到现在工作之后，还是会有这样的习惯。嗯，嗯对，嗯。然后回到刚刚的那个话题，嗯，就是关于，呃，其实我觉得我们的专业相比比较于其他纯理论的文科，呃，文科、人文、社科的专业，比如说相比文学、历史学来说，看起来它好像会更好，呃，就业或什么样一点，因为它还是比较偏实操一点、偏实物一点嘛。但是其实我在上了研究生之后，哎、呃，我当时还是就是会有一点点后悔，就是。因为我上研究生之后，我就觉得，呃，研究生的就一些我们学传播学的一些学术的东西还比较有趣嘛。最后发现，我们学传播学的很多理论全部都是从社会学、心理学，各个就是更理论、更基础的学科借鉴来的。就是从传播学本身来说，它可能自身能去引发的一些那种基础社科的东西会很少。而且我其实之前发现，我对社会学还比较感兴趣，所以。哎，我当时就觉得，如果我当时就是一直学的专业，可能是像谢老板一样，就一直学的是这种比较基础的学科的这种的话，我觉得没准我会去继续读书。我会觉得，嗯，对于我来说，可能会是我觉得我会更期待的另外的一种生活方式。就跟四呃谢老板也聊过，就我,我之前去做那个 CGSS 嘛，我就跟他们做那个田野调查，我就觉得哇，人类学其实还挺有意思的，嗯。所以你对这个有什么
1: 观点和想要分享的？关于人类学是不是很有意思的这个观点吗？对，就
2: 是我从我短暂的一段经历里得到的这个结论，跟你从本硕博一直读到现在，就是你在这个专业里获得的乐趣或者是什么，你觉得是这样的吗？
1: 我先，呃，我先不说我自己，毕竟我深陷其中。嗯、<笑>我我就说周围的人，嗯，几乎都对这个社会学很感兴趣。嗯，我们我们现在的这个博士班里边有人类学的同学，然后非常惊讶的是，他们有本科是学数学的。嗯，听说那个同学还是中科院的那种数学班的那种，哎，我觉得本科我觉得那挺厉害的，去搞数学不知道，然后完了硕士读了一个人类学，然后博士读了一个人类学，然后他在我们班同学中还是那种，我感觉平时就是不怎么喜欢跟同学说话或者是交流，可能也不是说不喜欢吧。可能是叫不擅长吧，不擅长交流的这种，嗯，然后你知道人类学嘛？它，嗯，或者说社会学，它有很多，它需要你去做田野、做调查，去通过跟别人沟通交流去得到，呃，你想要获取的信息或者是故事。然后我就当时觉得，哇，他是怎么想的？但是我也没敢问，<笑>就是我就觉得，嗯，有很多，有很多同学或者是很多人吧。嗯，当你没有了解啊是我学这个专业的时候，你会发现，嗯，他关心关心的议题或者是关心的问题确实是很有趣的，但是，但是你要呵呵你要自己再去做它读它的时候，你可能就不这么感觉了。呃，假设你不是最后想要去读博做学术的话，比如说你读一个研究生，然后你出去找工作，你可能就会觉得。就是它的实用性没有那么强，对。虽然我的总结一下就是，虽然它很有意思，它很吸引人，但是如果你要是找工作，嗯，或者是，嗯，或者是就是你出于一个非常实用或者功利的目的，想要去获得一份比较好的工作的话，嗯，你读它可能没有那么那么，不是那么好，对
2: 。嗯，在你实际从本科到现在读博的这个过程里面。你有某一个时刻会觉得你的这个专业是很有意义的吗？哎，这个问题同样想问一下潘潘。就比如说，其实像我们刚开始上课的时候，我们老师会给我们讲很多那种，就是在网络媒体还没有兴起的时候，普通的，就是这种。新闻报道，传统媒体他们去做的一些报道，对于社会的意义，比如说他们之前讲那个什么富士康工人的跳楼案，就是我们的一个什么师兄、一个学长，还有一个学姐、那个、去卧底富士康的这个案例。还有之前我记得小曼老师给我们讲的一个案例是什么，讲那个渐冻症，没有人关注，但是媒体通过议程设置去把这个一些边缘人群他们的这样的一些嗯故事去讲了出来，让你会觉得啊。就是，他们是，就是这个专业是有意义的，就是你学的这个东西以及你以后从事这个职业会是有意义的。嗯，其实我知道今天，我想说的就是说，我没有从事媒体相关的专业，但是我在媒体上，或者是不管是网络上面，或者是别的一些维度上，我看到一些嗯写的特别好的报道，然后这个报道他可能去关注了某一些群体的现现状或者是情况，或者是他。很客观的去把一些东西呈现在我们面前的时候，就是我还是会为这些就是还在媒体工作的人去感到还比较的自豪。我觉得他们真的很棒，因为对于我自己来说，我没有选择媒体的原因，就是就是很现实的原因。我觉得媒体的工资真的很低，去从事这个事情，而且锲而不舍从事这个事情真的很难。而且对于他们来说，报道很多东西其实代价也特别的高。现在还在从事媒体工作的很多的从业者，对于他们来说，他们得到薪资水平其实是很低的，但他们做了很多事情，其实是让我们看到了一些这个社会里面不一样的面，或者是一些更让我们值得关注的这些东西。然后，我觉得对于他们来说，我觉得从事新闻这个职业，或者说新闻的这个专业所带来的培养的这样的一些记者，其实是有意义的。你们会有一些时刻会觉得你们的这些专业是。
0: 我跟你感觉差不多，就是，就是，虽然说我可能自己没有从事这块，就是，但是，但是至少就是，嗯，总有人在做这些事情，然后它可以让你看到一个，呃，更多的人，然后更多的群体，然后一个更大的世界，然后，然后在做这些事情的人就就，反正挺挺厉害的
1: ，敬佩。我觉得。刚才你们说的是一种，算是社会层面上的意义。那其实我觉得可以首先说一下，那对于个人的意义，其实好像这个也是一刚开始说过了，就是这个专业给你带来了什么。嗯，我觉得呢，对于我个人的话，其实社会学呢，他关注的还真的就不是那种，就是像经济学啊，或者是。别的那些关注的那种，就是关心社会向前，叫什么？就是不能直接带来那种经济效益的那些问题，比如说他关注这个，呃，社会不平等、贫富差距，关注弱势群体。其实，嗯，这一些呃人相对来说，呃，从整个社会的运行来说，他可能是。嗯，甚至是不利于这样一个经济向前发展的，比如说弱势群体，对吧？那如果从经济学视角来说，你只需要去关注那些有钱的人，他们怎样？嗯，就是，就是那个意思。<笑>但但但是但是社会学好像关注的就是有点像是那种边角料，还有什么婚姻家庭啊？但是我觉得这些呢，反而就是是，嗯。其实是你的这个经济发展中会带来的一系列问题，就是，嗯，比如说你的这个，嗯、啊，我们这个市场经济改革，呵呵我感觉说的真是越来越离谱，越来越大了。你说这个市场,分享一下、啊、市场经济改革，嗯，它会，它会带来就是。它会带来一部分人越来越富，但是同时一部分人越来越穷，就是一个贫富的两极分化。但是如果从经济的视角来说，你肯定是要让呃最优的资本来继续去创造更多的价值。但是社会学可能就会说，啊、呃，不行，你要你也要顾及到那些，就是没有没有没有那么富裕的人，他会想着，呃、嗯，前面发展起来的人要拉一下后面的人，嗯。我的意思就是说，他可能关注的不是一个那么效率的一个经济效率的一个问题，但是他同时对于我们这个社会就是和谐和谐发展，嗯，或者是增强整体的这样一个幸福感是有意义的。嗯，比嗯，因为其实如果其实我不不太想就是说的那么联系到我们学的专业的就是假假设你这个贫富两极分化到一定的。地步了的话，它肯定会带来一定的社会矛盾的，对不对？嗯。但是经济经济它，他他他可能不太关注这个。对，这个就是他对于一个社会层面的意义，我我是这么想的。嗯。但是可能不一定所有人都是这么想的。嗯。那就
2: 是因为你你现在还一直在读博士，其实是在一个做学术的阶段。那从你刚刚的这个视角里面描述，其实我感觉。如果你真的想让它去发挥一些价值，也许你真的能够去进入到政治里面，就是能够产生一些政治的影响力或者什么样的，其实是不是对于这种会更好呢？就是你会觉得你们就是只是从学术的角度去产生这样的一些嗯思考，它的这样的一些作用很薄弱吗？会有这样的感受吗
1: ？我再用一个社会学的那个，就是说。<笑>这个社会它其实是有一个详细的分工的，就是从，呃，原先的社会发展，到现在它的分工是一个越来越细的这样一个，就是一个状态的，嗯，首先呢，这个弱势群体，他，比如说你的关注是让他有一种被看见，就是他首先得被看见了，才可以被改变，对吧？嗯、哦，那那那,那其实我没有办法做到既让他被看见，而且又去改变他，嗯、呃，那样我可能是一个，呃，超人吧，但<笑>是但是我我我可能做不到。那那我觉得做学术呢，那可能就是，首先就是让他，被你看见，被你看见。其实我觉得还有一个比较重要的，就是要你看见还要让别人也看见。其实这就是你要传播出去的这样一个，就是有的有的时候呢，有一些人。我感觉做学术，他可能就是纯纯做学术的那种，嗯，我我感觉那样可能其实不太，也不是说他没有，他是有意义的，但是它中间还缺乏一个环，就是还要被被就是你的这个想法你的观点要被传播出去，但可能这一部分工作不是由你自己来做的，但是，呃，一个理想的想法就是有别的人来做。对，所以我觉得我不会有这种，什么无力感
2: 。嗯，我觉得这种心态是非常好的。为什么问这个问题呢？因为我前两天看那个《苏东坡传》吧，我就发现其实不管是古代还是怎么样，就是每一个所谓的说文人或者是文化人，就是像苏东坡，他其实有很多政治理想。就是文人他从来不觉得自己的诗天下皆知是一件。最值得他自豪的事情，他还是觉得他的政治抱负，比如说他真的能够在政治上起到一些作用，能够做出一些事情来，让他的政治理想去实现，对于他来说可能是更好的事情。所以，就我之前记得我们高中学语文嘛，就经常就是学的那个古诗，就说那个古诗表达了什么，他们被贬的怎么怎么样的情绪。我之前就总是不理解，我说，哎，他们都这么有才华了，文满天下了，被贬什么的。有什么不开心的？就是可能会有一些那个嘛，但是会真的这么抑郁吗？就前两天看那个书的时候，我会发现，其实很多就是那种真正特别有才华的人，他们还是特别渴望，就真的能够去影响到，或者是产生一些，就是对社会产生一些实际的影响。回到今天的一个主题啊，就今天其实可能很多的维度，就是说从一个实用的主义的维度说去探讨文科无用论。嗯、um, ，学文科对于我们所所说的一些价值和意义，我自己理解下来可能就是说，从一些实用主义的维度，很多文科的专业的确进入到这个社会上来说，它不是一个性价比很高的专业。就比如说你在刚工作的时候，可能很难取得一个比较高的工资。但是对于很多学文科的人来说，嗯，他其实可以从他的专业里面去获得一些意义感。这种意义感可能是从这个专业里面。产生的感觉能够为这个社会去做的一些比较小的贡献。另外一个维度可能就是一种，我觉得所谓的叫做精神的富足感，就是会说让你去通过去阅读啊，或者去学习啊这样的一些东西，让你觉得你是一个精神上比较富裕的人。就是呃，我理解的两个维度，还是想让潘潘和呃。谢老板再分享一下，比如说，如果以后有人去跟你讨论文科无用这样的一个话题，以及你就就是你会怎么样去跟他们表达你的？就是你会有什么一些想说的吗？或者就比如说，现在有一个学妹来问你，呃，她要选一个什么样的专业？她是不是选文科？是不是对于她来说是一个非常没有用的专业？就是你们会去给一些什么样的意见呢？
0: 我不给意见。<笑>嗯
1: 嗯嗯
0: ，就是让他自己做选择嘛，那么大人了是不是？呃，其实没有那么重要啦，就是我是觉得学文学理什么的，他可能确实有一些各种什么呃综合上综合性的考量，但是怎么说呢，就是呃人生嘛，就是。其实你你一个做做错了一个选择，或者说这个选择究竟它会给你带来什么，都是不一样的。就是你就是你去尝试一下不一样的风景，或者是多走一些不一样的道路也没有关系啦，就是随便选
2: 。没有这个就是一个假设的场景，其实就是说别人就比如说别人跟你说感觉学文科都没什么用，其实你会有一些什么样的？想法或者是想要分享的，就是今天这个话题
1: 。其实，在这个学文科没有什么用之前，还有一,一种说法叫读书没有什么用，是不是？<笑>是吧？是的。<笑>但其实，嗯，我觉得都是有用的。只要呃，任何事情只要你做了，它就是有用的。你这个有用，那就看相对于谁来说了。你对于自己来说，还是对于别人来说，还是对于整个社会来说，对你大家来说，哎，这个。首先呢，第一个我觉得你就是要从你自己的，嗯，从你自己的想法出发，因为首先你先是，呃，为自己活，再是为别人活，再是为社会活。你自己觉得有用就有用，你觉你觉得没用就没有用，就是一个比较自我的想法，就是我觉得有用，你管我有没有用，嗯、我就要学，嗯,嗯对吧？对，<笑>对我学了关你有什么事？没有用关你有什么事？我读了没有用关你有什么事？我开心就好，是吧？就是自己开心最好。嗯，然后，然后再就是，嗯，如果如果整体来说，说要从，如果一个学妹要要要要要来问我这个学文科有没有用的话，建不建议的话，我觉得我也不会，就是我觉得像刚才潘潘说的也很好，就是不要随便给别提给别人提建议。我也不行，我也不是，我也是那种很讨厌别人给我随便提建议。哦，不是，我没有，<笑>我不是这个意思，就是啊、呃，就是我不是很喜欢那种，嗯、呃，对别人的那个决定可以提建议，但是不要帮别人做决定，嗯，对别人指手画脚让他去做什么的，嗯，我觉得如果别人要问我的话，我可能会告诉他，就是详细的告诉他你以后可能会面临什么样的就业困境，但是你也可以获得一些什么，但是。嗯，你自己去想你要不要这样做，对吧？我我不要，我我不会给他做决定，就是要比较客观的告诉他，就是从我自己的感受告诉他，我读这个专业呃碰到了一些，就是什么样的事情或者问题，嗯，然后还有这个学文科吧，嗯，刚才是把那个范围扩大，就是学文科，嗯，有没有用？就是如果还是说从，因为大部分人说的有用无用，其实还是。嗯，就是你不能说你自己那么理想的主义来说，我觉得有用就有用，但这个是安慰你自己的一种一种说法、嗯。其实你最后还是回归到现实，说你要找工作啊，会面临这样的一些嗯这样一些问题。然后我就想到了嗯之前读过的一本书，然后读的我特别幻灭。小耳朵，嗯，他他他是嗯、呃、也是一个呃社会学呃的学者写的，他叫《文凭社会》，不知道你们有没有看过。嗯嗯，没看。那、嗯嗯、他的作者叫什么？什么叫什么？嗯、我要记录一下，我也想去读。文文凭社会，就是哦，文凭社会。好，然后他的作者是克林斯，然后他他写的，他就是一种非常我我感觉他读来就是一种嗯很悲观的那种心态。他说呢，现在的这个社会，他就变成了一个嗯，就是文凭社会，啊，就是说你干什么都<笑>都是要看文凭的，对吧？然后他又说，他又说这个。嗯、呃，就是学历嘛。然后他他又分析了，但其实呢，很多事情呢，很多专业呢，其实他学了是没有用的。嗯、呃，然后他就重点指出了我们这些文科专业，但他自己也是一个学文科的专业。然、呃、然后他就说，嗯、呃，我们不能像那些嗯、呃，直接创造生产价值的那些人一样，就是创造直接的经济效益。他说，这个社社会上有很多闲职，比如说一些什么行政管理人员呀、啊。还有那些什么巴拉巴拉的，不需要任何技术性的就可以去做的事情，嗯，然后他就说，那为什么这些人可以获得这些职位呢？嗯，就是说这些，呃，这些人就是因为他拥有了学历，通过学历筛选，使一部分人获得了这个职位，而另一部分人没有获得这个职位，嗯，所以他就觉得，呃，文凭它其实是一个叫什么？一个门槛或者是一个准入机制，嗯、呃，就是为了为了让这些学文科的这些人获得这些闲职，获得这些，呃，获得这些效益，而让另一部分人不获得这个。甚至我感觉他他他他说了，感觉这些人就好像是因为获得了一个学历就可以坐在上面混吃等死，嗯，这种感觉。然后。他他搞得我就特别画面，意思就是说你学这些也没有什么用，你什么也没有做，啊、呃，你还获得了一份职业，但但是他自己他也是一个文科什么，呃，他也是一个大学教授，他自己可能都会觉得自己的这个工作也没有什么意义吧，嗯，那我觉得他有一点过河拆桥的意思，就是，就、嗯、是他自己读了这个，然后然后他获得了一份还不错的教职，然后。还不错的工作，回回过头来痛批你们一顿，说我这个读了没有什么意义，你们这些读的也没有什么意义，哎，读的我真是气死了。但是我觉得还，嗯、还是不能持那么悲观的想法的吧。嗯，你要是觉得没有什么意义的话，就是对于你或者对于社会没有什么意义的话。你抱有这种悲观的想法没有用，你你就是每天只只只只能活在无意义中，就是，啊。我觉得更更有意义的时候就是去做，你先获得了什么，你再说它有没有意义，你不要什么都没有做就先否定了，就先否定了一切，说这也没有意义，那也没有意义，这也没有用，那也没有用。像你刚刚就是在提到说那个给学妹的
2: 建议，说你说你可能只能跟她分享说你在学这个专业的时候可能会面临的困境是什么，以及你可能会得到什么。那这个可以去分直接以这样的方式去分享给我们吗？就是你
1: 现在的这个私人的感受。其实还还是像前面说的那样吗？就是不太好找工作嘛。但是我觉得。这也不是一个什么问题，嗯，比如说，如果说你读一个本科专业的话，其实大部分人文社科的，甚至一些理工科的出来，你的专业，即使是那些专业性很强的专业，你还是要在工作中跟你学，跟你大学学的时候还是完全不一样的。你、嗯、像方律师，他背了四年的法条，嗯、<笑>通过了思考，最后去。做律师的时候，他还不是得一步一步的去学职职职场里面的那一套，其实他都是一个在重新学习的这样一个过程。嗯，我刚才说我要说什么来着？你刚才问题是什么来着？嗯、就是这个句式嘛，就是你
2: 大概觉得你学欢这个专业，你获得了什么？但是可能面临的困境
1: 是什么？就假设、哦，我是从找工作这个点来说的，嗯、哦，对，我想起来了，嗯、对，从找找工作这一点来说，所以我觉得是，像我们老说那那个还是挺有挺有道理的，就是，嗯，你要把眼界放宽，别人能做的我们都能做，除了那些专业性特别强的以外，嗯，嗯这个是，嗯，找工作的这一点，嗯，那那那就是他的不利的地方了、啊，就是说相对来说。那比较有利的地方就是我，我我我比别人更早知道我这个不好找工作什么玩意儿，<笑>就是像像我们一开学老师就会告诉我们，然、嗯、后就一开始就会做好灵活就业，不是，嗯，就是叫什么，不要太执着于自己专业对口这一件事情，还有一个就是，嗯，我觉得看看看事情的眼光会比较包容吧。会比较辩证吧，我觉得。我我先说一个孩
2: 子就,<笑>就可以获得什么，就比如说学新闻传播专业，你真的会获得人生中我我不知道啊，我觉得应该是相比于绝大多数专业都更轻松的大学四年跟研究生生活。<笑>我感觉我在读了，就是我工作之后，跟我们那些学理科的同学，甚至是学其他专业的人文社科的同学比较。我发现新闻传播专业真的是一个放养极度自
1: 由的专业，课程少真的、啊，真的吗
0: ？我以为其他文科都跟我们差不多呢。好吧，我感觉我们都没有课业压力
2: ，我们谈不上课业压力。对我们基本没有，然后我我看我的同学们，他们读研究生，就尤其是理工科的，从早到晚到实验室。我我哥哥嘛，他现在不是也在读博士，然后他从硕士开始，从每天早上八点去实验室，晚上十点钟从实验室出来，比我现在上班还辛苦。所以这么说,说，所
0: 以这么来说、哎，人家理工科的出来工资高啊什么的，是有是有原因的嘛？人家付出了那么多，是不是？
2: 但这个其实我也想说，就是跟谢老板刚刚说的一样，就是，呃，就是求职的这个事情，就是除非你是去那个考公务员，然后考公务员它会有很明确的专业限制，就比如说什么专业只能考什么岗位。你其实除除去这个之外，你在市场上找工作，就比如说你找互联网的工作，或者是去找一些什么，呃，这些其实。没什么危险、嗯，他从明面，从明面上他不会是直接限制你的专业，只是说，呃，你在这个专业里面学到的一些技能，就比如说他可能学理工科的要学一些写代码，然后他在找，或者是他们会做学一些数据分析，然后他在找互联网的工作的时候，他可能就能找到对应的工作。但是即使你是学社会学或者是学新闻学的，你未来立志了要从事互联网工作，你很早就去把这些技能学会了，其实。对于你找工作来说，也不会有很明确限制。就如果只是从实用主义的维度去考虑，就是我觉得只是说，你想好你未来是不是要想做这个维度的事情，这个方面的工作，就是，呃，这个就是第一个，就是说你可能面临的困境是什么？就是说，好像看起来我们学的这些内容，在找专业，呃，在找工作的时候不是那么好找，但是。哦、oh, ，实际上在你找工作的时候，他也不会强制去卡你的专业，只是说有一些技能，你的这个专业不会去培养你。但是如果你想好了要从事这些工作，你其实是可以在大学的过程里面去自己去培养这样的一些技能的，就是专业它并不会百分之百去影响你找工作。然后潘潘，最后你来了，收个尾，我们今天就大概到这里了。<笑>嗯
0: ，我想一想，就是你能获得的话，就呃还有一个是。就刚刚其实也说到了，就是其实你可以看到更广阔的世界，就是就是你会学会去把去关注一些你可能日常生活中很少去看看的人和事情，就是会有一个我感觉是对对我还挺明显的一个，就是那种思维视角的一个一个一个培养，算是这种吧，就是呃，然后。呃，面临的困境，我我觉得困境我没啥困境，就是其实工作这些、就是，就是就是说说来说去，也就是找工作不好找啊什么的。但是这种困境吧，也也不能说它一定会是困境，就是嗯、呃，我觉得没有什么困境。<笑><笑>就是反正都会有各种各样的问题、嗯，它只是一个一个一个小问题、大问题而已。就是你碰到一个解决一个嘛，没有关系
1: 。对，所以我觉得你的这个抽样可能，嗯、有你你可能需要去抽一些，不是九八五二幺幺。但<笑>是<笑><笑><笑><笑>你得看看他们有什么困境，你就知道是真正的有什么困境
0: 。我感觉很多时候有，就是。媒体上，媒体嗯渲染，会把对会把这个刻意放大、嗯，就是大家都有困境，是不是各种各样的困境？嗯，也没必要说刻意去强调说你做了这个选择就可能会面临的困境啊什么的。哪个选择没有困境呢
2: ？那呃，我觉得今天的聊天对于我来说也算是化解了部分的。嗯，就是，就换一句话说，就是我的感受是什么呢？就是道理都懂，就是我们可能考虑很多时候，就是如果从实用主义的维度去考虑，其实很多东西的确对于我们当下来说，能产生的意义或者是帮助是微乎其微的。呃，但是如果你抽象到更高的维度，就是人生的维度，或者是别的一些维度，就是。呃，你学的这些东西，你学的这些专业，你看的这些书情，其实肯定都是会在你的身上去发挥作用，去给你提供一些东西的。也像谢老板说的一样，凡事积极阳光；像潘潘说的一样，遇到问题就去解决就好了。嗯，那我们这一期就到这里，好的。嗯
1: ，拜
2: 拜。